0: Schwarze Akte Das Archiv Ein Sommer im roten Schwedenholzhaus. Drumherum nichts als unberührte Natur. Saftig grüne Baumkronen, ein wolkenloser blauer Himmel. Der ruhige See mit Bootssteg direkt vor der Tür, zu dem man barfuß durchs Gras laufen kann. Das der Vögel im Ohr und der Duft von frisch gebackenen Zimtschnecken in der Luft. Ein Sommertag, wie ihn Astrid Lindgren nicht idyllischer beschreiben könnte.
1: Es ist der 3. August 2016, ein Mittwoch. Die 63-jährige Anki und ihr 68-jähriger Mann Jöran verbringen diesen Tag gemeinsam in ihrem hübschen Sommerhaus in Granliden, Ungefähr zwei Autostunden Fahrt von Stockholm entfernt. Anki und Jöran essen gemeinsam zu Abend, die Luft ist noch warm. Danach schauen sie sich etwas im TV an. Anki trinkt gemütlich ein Glas Wein, Jöran ein Bier. Erschöpft vom Tag geht Anki zuerst nach oben ins Bett, legt sich wie immer auf ihre linke Bettseite und schläft dort ein. Nur wenig später wird sie wach. Jemand hat sie angestoßen. Das registriert sie noch vollkommen schlaftrunken. Bestimmt ist das ihr Mann Jöran. Vielleicht träumt er schlecht.
0: Aber nein. Jöran war es nicht, der sie da berührt hat. Ankis müder Blick wird langsam klar, sie blinzelt. Und da bemerkt sie plötzlich noch was anderes. Und in diesem Moment verwandelt sich ihre schwedische Sommeridylle in einen furchtbaren Albtraum. Um 23.09 Uhr geht nicht weit entfernt ein Notruf ein. Eine Frau ist in der Leitung und sie sagt, »Ja, hallo, ich heiße Ann-Christin. Ich rufe aus Granliden in Arboga an.« ich bin schwer verletzt und mein Mann liegt tot im Bett. Ich blute. Sie müssen schnell kommen. Ich sterbe bald. Ich sterbe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit meinem charmanten Kollegen Christopher Bücklein.
1: Und nichts geht in der Schwarzen Akte ohne Anne Lukmann. Und wenn euch interessiert, wie Anne Luckmann denn aussieht, wenn ihr ein Gesicht zu dieser Stimme haben wollt, dann geht doch mal auf unseren Instagram-Channel. Da haben wir vor ein paar Tagen ein Bild gepostet, bei dem ihr mal das ganze Team sehen könnt. Also schaut mal rein, schaut euch an, wer hinter der schwarzen Akte steckt und lasst uns dann aber wieder zurück nach Schweden gehen. Zu diesem Notruf, der aus dem schwedischen Sommerhaus in Granliden kommt und von Anki abgesetzt wurde. Wenn ihr euch diesen Notruf mal anhören wollt, dann könnt ihr das in der ZDF-Info-Dokumentation »Tod im Sommerhaus – ein schwedisches Drama« tun. Anki sagt dort, dass sie keine Ahnung gehabt hätte, was in dieser Nacht passiert ist. Und wer ihnen das angetan hat, wer ihren Mann so brutal ermordet hat und wer sie selbst schwer verletzt hat. Sie sagt, das Einzige, woran sie sich erinnert, ist eine andere Person. Eine Person, die über ihr steht, als sie nachts wach wird. In dem Moment, als sich ihre müden Augen an die Dunkelheit gewöhnen, da erinnert sie sich, sieht sie Blut. Viel Blut. Überall. Und mittendrin ist ihr toter Mann, Jöran.
0: Zwei Polizeibeamte machen sich dann direkt auf den Weg zu diesem abgelegenen Sommerhaus des Ehepaars. Die gehen erstmal davon aus, dass es sich hier um einen Familienstreit handelt. Vielleicht gab es ja einen Streit, der außer Kontrolle geraten ist, denn das kommt ja vor. Vor Ort im Haus finden sie aber keine dritte Person vor, wie Anki das ja beschrieben hat. Und damit wird Anki erstmal zu verdächtigen.
1: Da Anki selbst schwer verletzt ist, bringt sie einen Rettungswagen gegen 0.16 Uhr ins Krankenhaus. Sie ist bei Bewusstsein und kann mit dem Rettungssanitäter sprechen. Der fragt sie, ob es denn einen Streit gegeben hätte oder ob Anki eine Ahnung hätte, wer für diese blutige Tat verantwortlich sein könnte. Anki antwortet, dass es tatsächlich jemanden gibt, mit dem es Ärger gab. Es ist ihre Tochter Johanna. Es gab Streit wegen ihrer Berufswahl. Johanna leitet ein Asylbewerberheim aber reicht diese Meinungsverschiedenheit wegen dieses Jobs aus, um die eigenen Eltern anzugreifen und sie
0: zu töten? Die Spurensicherung beginnt zeitgleich mit ihrer Arbeit am Tatort. Auch für Laien sind hier auf den ersten Blick diese Unmengen an Blut erkennbar, denn das ist wirklich überall, großflächig verteilt im Schlafzimmer, aber auch im angrenzenden Flur. Jörans lebloser Körper liegt noch im Bett, als er von einem Rechtsmediziner untersucht wird. Und die Beamten können feststellen, dass nichts gestohlen wurde. Es sieht auch nicht danach aus, als wären Schränke oder Schubladen durchwühlt worden. Und daher schließen die Ermittler Raubmord erstmal aus.
1: Die Polizei benachrichtigt als nächstes die Familienangehörigen der Opfer und überbringt die traurigen Nachrichten. Neben Johanna haben Anki und Jöran noch eine weitere Tochter. Diese ist von der Nachricht, dass ihr Vater tot ist und ihre Mutter schwer verletzt ist, am Boden zerstört. Die Reaktion der anderen Tochter, Johanna, die fällt allerdings überraschend aus. Der Leiter der Ermittlungen, der heißt Peer, erinnert sich in der ctf dokumentation noch gut an ihre Worte. Denn Johanna sagt, dass es schade wäre, dass ihr Vater tot ist. Und sie sagt, es hätte besser ihre Mutter treffen sollen.
0: Ja, und das ist echt eine ziemlich krasse Aussage, die Johanna hier von sich gibt. Und man stellt sich die Frage, ob der Streit um ihre Berufswahl vielleicht was damit zu tun hat, dass sie eher ihrer Mutter den Tod gewünscht hätte. Hört man sich mal im erweiterten Familien- und Bekanntenkreis von Johanna um, dann wird sie als gefühlskalt und manipulativ beschrieben, als berechnend und rücksichtslos. Was ist vorgefallen, um eine so emotionslose Aussage über den Tod des Vaters und den versuchten Mord an der Mutter zu treffen. Wer ist diese Frau?
1: Johanna ist 41 Jahre alt, Leiter einer Einrichtung für unbegleitete Flüchtlinge und Mutter mehrerer Kinder. Sie ist in einer wohlhabenden und liebevollen Familie aufgewachsen. Der Familienzusammenhalt ist stark, sie unternehmen viel gemeinsam und alles ist sehr harmonisch. Johanna hat gute Noten in der Schule, allerdings macht sie keinen Schulabschluss, denn sie wird noch als Teenagerin schwanger und früh Mutter. Statt zur Uni geht sie also erstmal arbeiten und verdient Geld, unter anderem als persönliche Assistentin für gehandicapte Menschen, auch als Bürokraft und als Hauswirtschaftslehrerin. Privat hat sie sehr bodenständige Hobbys, sie kocht und backt gerne, und Ende der 90er Jahre hat sie dann doch ihren Schulabschluss nachgeholt und will eigentlich Köchin werden. Doch dann überlegt sie es sich anders und beginnt ein Studium der sozialen Arbeit.
0: Johannas Alltag dreht sich vor allem um ihre Kinder, aber als alleinerziehende Mutter ist sie auch auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Nicht nur, was die Betreuung angeht, sondern auch finanziell. Zwar verdient Johanna recht gut als Leiterin eines Flüchtlingsheims, aber sie lebt über ihre Verhältnisse und gibt sehr viel Geld aus. Vater Jöran kann seiner Tochter auch nie was abschlagen und unterstützt Johanna finanziell, kauft ihr sogar eine Wohnung.
1: Je nachdem, wen man fragt, fallen die Beschreibungen von Johanna unterschiedlich aus. Einmal beschreibt sie zum Beispiel ein Kollege als unangenehme Person und Einzelgängerin. Und ehemalige Mitschüler erinnern sich daran, dass sie eine eingebildete Streberin gewesen wäre, die oft distanziert war, aber nicht gemein. Andere sagen, dass Johanna manipulativ war, gerne den Ton angegeben hat, vor allem noch in der Schule, in ihrer Klasse, und sie auch andere Kinder gemobbt hätte, und Verwandte gehen sogar so weit, zu vermuten, dass Johanna direkt oder indirekt auf diesen Angriff auf ihre Eltern verstrickt wäre. Dafür haben sie sogar schon ein Motiv im Kopf. Und zwar ganz klassisch wie bei so vielen Fällen, Geld. Johanna hätte immer gerne Geld ausgegeben und auf großem Fuß gelebt. Und vielleicht wäre ihr Motiv, dass sie gerne früher an ihr Erbe rankommen möchte. Die Verwandten teilen diesen Verdacht auch mit der Polizei.
0: Der erste Hinweis in Bezug auf den Mord an Jöran und den versuchten Mord an Anki liefert ein Angestellter aus einem Heim für unbegleitete Flüchtlinge. Dem Heim, in dem Johanna als Leiterin arbeitet. Denn in einem Dienstwagen, der auch von Johanna benutzt wird, hat der Angestellte nämlich kleine Blutspritze entdeckt. Und die Frage ist, handelt es sich bei diesem Blut um das Blut von Jöran und Anki? Das will die Polizei jetzt natürlich herausfinden – und schickt eine Blutprobe ans staatliche kriminaltechnische Labor. Damit rückt Johanna jetzt in den Fokus der Ermittlungen.
1: Was dieses Bild noch ein bisschen unterstützt, ist, dass Johanna ihre Mutter Anki auch einige Tage nach dem Angriff nicht im Krankenhaus besucht hat. Angeblich hätten die Krankenhausangestellten sie nicht zu ihr gelassen. Aber ob das wirklich stimmt, das wissen wir nicht. Wir finden es zumindest einigermaßen merkwürdig, dass die Tochter ihre Mutter nicht nach so einem Angriff besucht. Wenig später gibt es dann aber Klarheit, was das Blut aus dem Dienstwagen betrifft. Dieses Blut stammt tatsächlich eindeutig von Jöran, dem ermordeten Vater von Johanna. Zur gleichen Zeit ist die 41-jährige Johanna mit ihrem 18-jährigen Freund Mohammed auf dem Weg zum Flughafen in Stockholm. Die beiden wollen in den Urlaub nach Thailand. Aber der Mord an Jöran und der versuchte Mord an Anki ist gerade mal eine Woche her. Johanna und Mohammed sind am Gate. Johanna im dunkelblauen Pullover, das schwarze Haar offen und schulterlang und Mohammed trägt Jeanshemd und kurze Shorts. Der dunkle Pony fällt ihm unter der Cap in die Stirn.
0: Der Polizei ist klar, dass sie jetzt schnell handeln muss. Deswegen nehmen sie Johanna und Mohammed noch am Flughafen fest, da die Gefahr der Flucht einfach zu groß ist. Beide werden anschließend getrennt voneinander verhört. Und es dauert auch gar nicht lange, bis die ersten Widersprüche deutlich werden. Mohammed sagt aus, dass Johanna und er am Tatabend zusammen nach Katrineholm gefahren wären, Das ist ungefähr 30 Minuten Fahrzeit von Aboga entfernt. Und zeitgleich berichtet Johanna im Nebenraum aber, dass sie beide zu Hause waren. Ja, welche Version stimmt denn hier jetzt? Was verheimlichen die beiden? Was ist wirklich an jenem Abend passiert?
1: Leider reichen die Indizien nicht aus, um Johanna und Mohammed noch länger festzuhalten und die beiden müssen sie aus der Untersuchungshaft entlassen. Aber die Polizei hat schon einen neuen Plan. Verwandte haben ja das Motiv Geld in den Raum gestellt und deswegen liegt der Verdacht der Erbschleicherei nah. Bei schweren Kapitalverbrechen stehen den Beamten umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung zur Verfügung. Also wird der schwarze Volvo der beiden verwanzt. Ermittlungsleiter Peer kann jetzt jedes einzelne Wort der beiden mithören, dass Johanna und Mohammed im Auto wechseln. Und was die beiden sagen, lässt ihn doch mehr als stutzig werden.
0: Johanna sagt, meinst du, sie haben unser Auto verwandt? Sie versuchen bestimmt herauszufinden, wo wir jetzt hinfahren. Im Ernst, sie überwachen uns, wie Schwerverbrecher. Du darfst nichts verraten. Sag, dass du dich nicht erinnern kannst. Sobald wir verheiratet sind, gehen wir ins Ausland, okay? Wir dürfen niemals einander zweifeln. Du darfst nicht sagen, dass du der Täter bist, verstehst du?
1: Und Mohammed antwortet, bist du sauer auf mich?
0: Ja, du verdirbst noch alles.
1: Mohammed wird wütender. Bist du sauer auf mich?
0: Und Johanna sagt, ja, du vermasselst es noch. Ich will nicht wegen Mordes verurteilt werden oder wegen Beihilfe zum Mord. Aber nicht nur die Polizei ist den beiden auf den Fersen, denn der schwarze Volvo der beiden wird auch von zwei Journalisten von Aftonblade TV verfolgt. Beim ersten Pausenstopp an der Tankstelle nutzen die beiden Journalisten ihre Chance und sprechen Johanna und Mohammed auf das Verbrechen an. Johanna hat erst gar keinen Bock, mit denen zu sprechen, aber dann beginnt sie doch zu plaudern und hört eigentlich gar nicht mehr aufzureden. Mohammed hingegen sagt fast kein Wort, der lächelt eigentlich nur die ganze Zeit, denn laut Johanna verstehe er kein Schwedisch. Sie hingegen versucht den Journalisten klarzumachen, dass alles nur reine Spekulation sei, böse Gerüchte und dass es überhaupt gar keine Beweise gebe. Und es gibt sogar Videoaufnahmen von dieser Begegnung, von der ich gerade gesprochen habe. Die könnt ihr euch auch im ersten Teil dieser ZDF-Infodoku anschauen, und die haben wir euch auch, oder alle drei Teile haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
1: Johanna und Mohammed lachen fröhlich. Die wirken gar nicht bedrückt, sondern im Gegenteil eher ausgelassen. Und nur, um das nochmal euch in Erinnerung zu holen, die beiden sind ja nicht nur verdächtig, diese Tat zu begehen, sondern Johanna ist die Tochter des Mordopfers und ihre Mutter liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Nur kurze Zeit später wagt Johanna den zweiten Versuch, nach Thailand zu reisen. Und dieses Mal wird sie nicht aufgehalten. Die Polizei lässt sie tatsächlich in den Urlaub fliegen. Allerdings schicken sie auch einen verdeckten Ermittler mit auf die Reise. Denn nach den schweren Vorwürfen und der Untersuchungshaft, da ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass sie Abstand sucht und mal eine Auszeit braucht. Aber Mohammed, der hat Sorge, seinen Aufenthaltsstatus in Schweden zu gefährden. Wenn er nach Thailand reist, deswegen bleibt er auf dem europäischen Festland. Er versucht nach Trondheim zu reisen, also ins Nachbarland Norwegen, aber er schafft es nicht über die Grenze. Was er in Norwegen will, das wissen wir aber ehrlicherweise nicht.
0: Aber nur kurze Zeit später versucht er es erneut und hinter geschlossenen Türen einigen sich die schwedischen und die norwegischen Behörden darauf, ihn jetzt doch einreisen zu lassen, aber sie lassen ihn überwachen. Mohammed in Norwegen und Johanna in Thailand haben auch ständig Kontakt miteinander. Und nicht nur Mohammed selbst wird in Norwegen überwacht, sondern auch sein Telefon. Er spricht sehr viel mit Freunden und Bekannten, aber oft drückt er sich eher Verhalten aus. Aber einmal, da erzählte er einem Bekannten, dass er auf zwei Menschen eingestochen habe und einer davon sei gestorben. Er hatte das für seine Freundin gemacht. So erzählt es zumindest die schwedische Staatsanwältin Jessica in der ZDF-Dokumentation. Als Johanna dann wieder aus Thailand zurück ist und ebenfalls europäischen Boden unter den Füßen hat, da will sie gleich zu Mohammed nach Trondheim reisen.
1: Und Johanna schafft es auch tatsächlich zu Mohammed ins Hotel nach Norwegen. Aber in der Zwischenzeit haben die schwedischen Ermittler genug Beweise gesammelt, um die beiden ein zweites Mal festzunehmen. Denn sie haben ja die abgehörten Telefonate als Beweismittel. Und unter anderem sagt Johanna im Hotel zu Mohammed, nimm doch eine Überdosis, dann hast du es hinter dir, damit du nicht weiterleben musst. Setz dir einen Schuss, dann bist du weg und kannst dir alles ersparen. Johanna redet auf ihn ein, drängt ihn, es doch jetzt gleich zu machen, sich selbst zu töten. Und sie könnte ihm dafür das Heroin besorgen. Wer sagt denn sowas bitte zu seinem Partner? Und was genau soll Mohammed sich denn ersparen?
0: Die Polizei ist sich sicher, dass sie beim Mithören der Gespräche noch nicht die ganze Wahrheit gehört hat. Neben den abgehörten Gesprächen haben sie noch die DNA-Spuren vom Tatort und eine ungefähre Vorstellung des Tathergangs. Plus Indizien aus dem Dienstwagen von Johanna. Und damit nehmen sie die beiden am 30. August 2016 und damit 27 Tage nach dem Mord in diesem Hotel in Trondheim zum zweiten Mal fest. Über Johanna wissen die Ermittler und auch ihr ja jetzt schon einiges. Doch wer ist dieser junge Mann an ihrer Seite, der tatsächlich zugibt, eine Rolle im Verbrechen an ihren Eltern zu spielen?
1: Der 18-jährige Mohammed wächst in Teheran auf, der Hauptstadt des Irans. Seine Familie ist von Pakistan in den Iran geflohen und gehört der unterdrückten Volksgruppe der Hazara an. Mohammed muss schon früh mit anpacken und die Familie unterstützen. Sein Leben ist chaotisch und er ist häufig in Schlägereien verwickelt. Im Jahr 2015 kommt er als unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter nach Schweden, landet in einer Einrichtung und lernt dort Johanna kennen. Sie ist die Leiterin dieser Einrichtung. Die beiden kommen sich schnell näher und gehen eine sexuelle Beziehung ein. Mohammed zieht sogar bei Johanna ein und sie werden ein Paar. Eine ehemalige Kollegin von Johanna kommentiert dazu, dass ihre Nähe als Sozialarbeiterin zu potenziellen Pflegeeltern und vor allem den Jugendlichen manchmal zu distanzlos war.
0: Und die Beobachtung der Kollegin mündet in einem regelrechten Sexskandal, in den Johanna im Frühjahr 2016 verwickelt ist. Also nur wenige Monate vor dem Angriff auf ihre Eltern. Die schwedische Presse deckt nämlich auf, dass Johanna mit mehreren Minderjährigen aus der Einrichtung Geschlechtsverkehr hatte. Vermutlich nicht im gegenseitigen Einverständnis, denn zwei der Jugendlichen erstatten Anzeige. Die Anschuldigungen sind auch ziemlich heftig, denn Johanna soll die Minderjährigen missbraucht haben, ihnen sogar gedroht haben, sie aus der Einrichtung zu werfen, wenn die nicht mit ihr schlafen. Johanna ist so lange vom Dienst beurlaubt, bis dieser Skandal aufgeklärt ist, Allerdings wird das Verfahren relativ schnell eingestellt. Kollegen beschreiben, dass Johanna den Ernst der Lage überhaupt nicht richtig verstanden und schon gar nicht ernst genommen habe. Und somit scheint Johanna eine Frau zu sein, die schwere Vorwürfe eher auf die leichte Schulter nimmt.
1: Zurück zu Mohammed. Der gibt also zu, etwas mit dem Angriff auf Anki und Jöran zu tun zu haben. Aber was genau? Zunächst streitet er noch alle Vorwürfe ab. Aber dann beginnt er zu reden. Mohammed wacht am 3. August in einem Auto in der Nähe von Arboga auf. Das ist der Abend vor dem Angriff auf Johannas Eltern. Vermutlich wurde er zuvor unter Drogen gesetzt und jetzt sitzt er plötzlich in diesem Auto. Neben ihm sitzt ein Mann am Steuer. Der heißt Ali. Ali will ihm nicht sagen, wohin er mit Mohammed fährt. Die beiden steigen in Granliden aus, dort, wo das rote Schwedensommerhaus der Eltern steht. Ali bedroht Mohammed mit einer Waffe. Er zwingt ihn, zum Haus zu gehen, die Treppe hoch ins Schlafzimmer zu nehmen und Anki und Jöran zu erstechen. Dafür drückt Ali ihm ein Messer in die Hand. Mohammed gehorcht diesem Befehl und sticht auf die beiden ein. Danach läuft er aus dem Haus, zurück zum Auto und die beiden fahren los. In seinem Geständnis erwähnt Mohammed Johanna mit keinem Wort.
0: Mohammeds Geständnis ist natürlich der Durchbruch für die Polizei. Und die versuchen jetzt natürlich akribisch, diesen Ali zu finden. Aber die Suche bleibt leider erfolglos. Aber Mohammed verrät noch ein wichtiges Detail aus Johannas Vergangenheit. Denn jemand habe versucht, Mohammed zu warnen. Er solle bloß aufpassen dass die Beziehung zwischen ihm und Johanna nicht zu eng wird. Denn sonst passiert ihm noch dasselbe wie Johannas Mann. Ja, aber Moment. Johannas Mann? Sie ist verheiratet? Wo ist ihr Mann? Und was ist mit diesem Ehemann passiert? Werbung Werbung Ende
1: Der Mann von Johanna heißt Aki. Die beiden haben sich im Jahr 2011 kennengelernt, Aki war zu diesem Zeitpunkt schon einmal verheiratet und hat zwei Kinder. Kurz nachdem die beiden sich kennengelernt haben, sind sie auch schon eine Beziehung eingegangen, haben sich ein Haus gekauft und haben selbst zwei Kinder bekommen. Zwei Jahre nachdem sie sich kennengelernt haben, haben sie dann auch geheiratet und die Ehe der beiden wirkt am Anfang erst glücklich, aber dieses Glück, das soll nicht allzu lange halten. Freunde und Bekannte beschreiben die Beziehung als turbulent und auch als zerstörerisch. Auch Johannas Mutter Anki findet, dass die Ehe angespannt wirkt. Johanna erzählt Freunden, dass Aki gewalttätig wäre. Und auch Johannas älteste Tochter bestätigt gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass Aki ihre Mutter körperlich und auch psychisch misshandelt hat. Das hätte sie zwar selbst nie gesehen, aber ihre Mutter hätte ihr das genauso erzählt.
0: Akis Familie hingegen beschreibt ihn als ausgeglichenen Menschen, gut gelaunt und freundlich. Doch Johanna hätte diese Eigenschaften verändert. Sie selbst war nie zu Hause, wenn Akis Familie mal zu Besuch kam und sie suchte auch gar keinen Kontakt zu ihnen. Aki brach den Kontakt zu vielen Freunden ab, weil Johanna etwas gegen sie gehabt hätte und sie machte ihm viele Vorschriften. So erzählt es zumindest seine Schwester gegenüber den Journalisten. Vier Jahre nach dem Kennenlernen, im Frühjahr 2015, da kommt es zum Bruch in der Ehe und Aki trennt sich von Johanna. Er will die Scheidung. Fast zeitgleich lernt er dann eine neue Partnerin kennen und verliebt sich.
1: Und dann am 7. August 2015, fast auf den Tag genau, ein Jahr vor dem Angriff auf Anki und Jöran, kommt es im Sommerhaus in Granliden schon einmal zu einem Todesfall. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer gestorben ist. Es ist Aki. Und zwar aus ungeklärten Umständen. Er ist im See vor dem Sommerhaus der Familie ertrunken. Von der Polizei wird der Tod als Unfall eingestuft. Ja, aber kann das Zufall sein? Zwei Todesfälle und eine Schwerverletzte im selben Sommerhaus und alle Personen, die beteiligt sind, haben eine besondere Beziehung zu Johanna? Was ist in diesem Sommerhaus wirklich passiert?
0: Johanna selbst erzählt Folgendes über jenen 7. August 2015, also dem Tag, an dem ihr Mann zu Tode kam. Aki und sie seien nach Granliden zum Sommerhaus gefahren, um dort Akis Geburtstag zu feiern. Zwar sind die beiden ja nicht mehr zusammen, aber wegen der gemeinsamen Kinder ja immer noch eine Familie. Aki sei dann abends noch mit dem Ruderboot auf den See gefahren, um Krebse zu fangen und Johanna habe währenddessen die beiden jüngsten Kinder ungefähr gegen 20.10 Uhr ins Bett gebracht und sei dann selbst schlafen gegangen. Als Aki aber am nächsten Morgen nirgends auffindbar war, da hat Johanna um 8.54 Uhr den Notruf gewählt und Aki als vermisst gemeldet.
1: Die eintreffenden Beamten können Aki schnell finden. In einem Meter Tiefe, neben dem Steg im See. Seine Leiche zeigt keine Anzeichen eines Verbrechens, es sind keine Verletzungen zu sehen und die Polizei geht erstmal von einem tragischen Unfall aus und deshalb wird der Tatort nicht kriminaltechnisch untersucht. Auch der Gerichtsmediziner notiert, Tod durch Ertrinken. Nur wenig später werden die Ermittlungen eingestellt. Und so wieder zurück zum Herbst 2016. Über ein Jahr nach Akis Tod und einem Monat nach dem Angriff auf Johannas Eltern. Johanna und Mohammed befinden sich beide jetzt zum zweiten Mal in Untersuchungshaft. Und die Polizei startet eine neue Untersuchung im Todesfall von Johannas damaligem Ehemann Aki. Denn sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei Akis Familie sind Zweifel an der Unfalltheorie aufgekommen.
0: Ja, und Johanna gibt nicht das beste Bild im Verhör ab, denn sie sagt unter anderem, hoffentlich hat das Krankenhaus genug Rollstühle. Wenn das hier vorbei ist, werden viele eingeschlagene Kniescheiben haben. Alle, die mir in die Quere kommen. Daraufhin fragen sie die Beamten, ob das eine Drohung sein soll. Was Johanna verneint, denn sowas würde sie niemals machen. Denn was sie eigentlich meint ist, dass allen etwas zugestoßen ist, die gemein zu ihr waren. Aber was meint sie damit? Wer war gemein zu ihr? War ihr Ehemann gemein? Waren ihre Eltern gemein zu ihr?
1: Ja, und während man auf der einen Seite natürlich darüber nachdenkt, was hat Johanna damit gemeint, stellt sich ja immer noch die Frage, warum könnte Johanna das getan haben, wenn sie denn tatsächlich die Täterin ist? Geht ihr tatsächlich wieder um Geld oder um Eifersucht? Zumindest glaubt das Akis Familie. Und es spielt eine wesentliche Tatsache in diese Geschichte rein, Nämlich, dass Aki kurz nach der Hochzeit mit Johanna eine Lebensversicherung in Höhe von über zwei Millionen schwedischer Kronen abgeschlossen hatte. Umgerechnet sind das ungefähr 185.000 Euro. Und diese stolze Summe, die fordert Johanna schon vier Tage nach seinem Tod bei der Versicherung ein. Aber das ist nicht alles. Akis Familie ist schon vor seinem Tod misstrauisch geworden. Denn kurz nach der Hochzeit sind Johanna und Aki nach Ägypten geflogen, Dort wurde Aki plötzlich sehr krank und musste sogar ins Krankenhaus. Und Akis Schwester sagt, dass Johanna ihm irgendwas gespritzt hätte. Was genau, das weiß sie allerdings nicht. Es können Drogen gewesen sein oder Medikamente. Jedenfalls führt es dazu, dass die Schwester von Aki und auch die gesamte Familie Johanna nicht mehr über den Weg traut.
0: Aber nicht nur die Polizei untersucht Akis Tod nochmal. Auch Versicherungsdetektive werden jetzt mit einbezogen. Johanna rückt damit immer stärker in den Fokus der Ermittlungen und es wäre viel übersehen worden damals, weil alle dachten, dass es sich um einen Unfall handelt. Zum Beispiel ist die Stelle im See, an der Akis Leiche gefunden wurde, doch eigentlich ziemlich ungewöhnlich für einen Unfall, so gleich neben dem Steg im flachen Wasser, denn Aki war eigentlich ein guter Schwimmer. Aber auch die Standortdaten von Johannas Handy zeigen, dass sie am Tatabend gar nicht da war, wo sie aber angab gewesen zu sein. Denn die Auswertung zeigt, dass ihr Handy gegen 21 Uhr am Steg und vielleicht sogar auf dem See war. Da stellt sich natürlich für alle die Frage, ob sie vielleicht den Tatort präpariert oder sogar Aki selbst angegriffen hat.
1: Die Detektive finden weiterhin heraus, dass der Vertrag von Akis Lebensversicherung über ein Handy mit einer IP-Adresse aus Eskilstuna abgeschlossen wurde. Akis selbst war zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aber bei der Arbeit in Stockholm. Über eine Stunde Autofahrt entfernt. Die Detektive sind überzeugt, dass Johanna die Lebensversicherung ohne Akis Wissen abgeschlossen und auch etwas mit seinem Tod zu tun hat. Johanna auf der anderen Seite kommentiert, dass sie die Lebensversicherung gemeinsam im Bett abgeschlossen hätten und darauf mit Champagner angestoßen hätten. Aber wir wissen ja, dass Aki zu diesem Zeitpunkt auf der Arbeit in Stockholm war. Also lügt hier Johanna definitiv. Die Versicherungssumme hat sie übrigens auch nie ausgezahlt bekommen.
0: Johanna verstrickt sich im Verhör in Widersprüchen. Denn so erzählt sie zum Beispiel  dass sie ins Bett gegangen sei an dem Abend, als Aki mit dem Boot noch auf den See rausfuhr. Und dann, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hat und selbst schlafen gegangen ist, da sei sie nachts aufgewacht und habe Aki eine SMS geschrieben, wo er denn bleibe. Die Versicherungsdetektive können aber herausfinden, dass sie stündlich Nachrichten von ihrem Handy verschickt hat und somit ja nicht geschlafen haben kann. Johanna erzählt außerdem, dass sie am nächsten Morgen erst am See nachgesehen habe, dann Akis leeres Boot erblickt hat und erst danach den Notruf gewählt hat. In der Aufzeichnung ihres Notrufs ist aber zu hören, dass sie das Boot erst während des Anrufs sieht. So ein zeitliches Detail kann in dieser Aufregung ja schon mal durcheinandergebracht werden, klar. Aber es ist irgendwie auch ein weiterer Punkt auf der Liste von Unwahrheiten, die Johanna so erzählt.
1: Im Verhör wird außerdem deutlich, wie sauer sie auf Aki war. Der hatte nämlich schon eine neue Freundin, so kurz nach der Trennung. Johanna sagt, ich wünschte, er wäre am Leben, dann könnte ich ihn selbst erledigen. Eigentlich war Aki zum Geburtstag mit seiner neuen Freundin verabredet, ist dann aber doch mit Johanna und den Kindern zum Sommerhaus nach Granliden gefahren. Er schreibt seiner Freundin abends noch auf Facebook, ist aber kurz angebunden. Und am nächsten Tag erhält die neue Freundin eine SMS von Johanna. Darin steht, dass Aki tot ist. Vermutlich wegen einer Überdosis. Aber Aki ist doch im See ertrunken. Johanna erzählt in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder unterschiedliche Versionen von Akis Tod. Ihrer eigenen Familie erzählt sie tatsächlich erst einen Monat später davon. Denen sagt sie, dass Aki in Stockholm an Herzversagen gestorben wäre. Akis Familie erzählt sie erstmal gar nichts von seinem Tod. Das erfahren sie erst viel später von Akis erster Frau.
0: Der Verdacht lautet nun also, Johanna soll eine Lebensversicherung auf ihren Mann abgeschlossen und ihn dann selbst umgebracht oder jemand dazu angestiftet haben, ihn umzubringen. Am 20. März 2017 wird Johanna also verhaftet. Die Staatsanwaltschaft und die Ermittler haben inzwischen genug Beweise gesammelt, um Johanna und Mohammed einen Monat später, am 28. April 2017, wegen Mord und versuchten Mord an ihren Eltern Anki und Jöran sowie Johanna wegen Anstiftung zum Mord an ihrem Ehemann Aki anzuklagen.
1: Nur wenige Tage später, am 7. Mai 2017, startet der Prozess. Das Interesse der Öffentlichkeit ist riesig. Daher gestaltet es sich als schwierig, Zeugen zu finden, die für Johanna aussagen. Laut ihrer Pflichtverteidigerin ist sie durch die Medien vorverurteilt worden. Die Anklageschrift, die ist natürlich umfangreich. Daher wird das Verfahren in zwei Teile geteilt. Zuerst wird Johannas Beteiligung am Tod von Aki verhandelt und danach der Angriff auf ihre Eltern. Die Staatsanwaltschaft will beweisen, dass Johanna jemanden anderes angestiftet hat, ihren Mann zu töten. Sie versuchen, Johanna, finanzielle Probleme nachzuweisen. Und das wäre der Grund gewesen, warum sie Akis Lebensversicherung ausbezahlt haben wollte.
0: Dazu präsentiert die Staatsanwaltschaft Kontoauszüge von Johanna. Und die sind ziemlich aufschlussreich. Denn ihre monatlichen Ausgaben liegen bei 68.000 Kronen. Das sind umgerechnet um die 6.000 Euro. Und Johanna selbst behauptet aber, ein sparsamer Mensch zu sein. Sie gehe sorgfältig mit ihrem Geld um. Aber das ist wohl Ansichtssache. Und die Staatsanwaltschaft sagt, dass sie über ihre Verhältnisse lebt. Sie gibt viel Geld für Kleidung, für gutes Essen und auch Champagner aus, bezieht aber trotzdem finanzielle Unterstützung von ihren Eltern. Die Staatsanwaltschaft rechnet auch einmal vor, dass sich Johannas Kontostand von Monat zu Monat halbiert, denn Anfang März 2015 waren es noch 480.000 Kronen, also um die 44.500 Euro. Und eine Woche vor Akis Tod im August, also ein paar Monate später, nur noch 10.000 Kronen, umgerechnet 900 Euro auf ihrem Konto. Johanna selbst äußert sich dazu nicht.
1: Diese finanzielle Situation ist ein wichtiges Indiz für die Staatsanwaltschaft. Außerdem kommt der Abschluss dieser Lebensversicherung für Aki hinzu, deren Summe Johanna nur vier Tage nach seinem Tod einfordert. Auch Eifersucht wird als weiteres mögliches Motiv aufgeführt. Johanna sagt in diesem Prozess allerdings, dass sie nicht gewusst hätte, dass Aki schon eine neue Freundin hatte. Sie hätte nie Kontakt zu ihr gehabt. Aber dann gibt sie später doch zu, dieser Freundin eine Nachricht geschickt zu haben und hat damit schon wieder gelogen, denn es war nicht nur eine Nachricht, es waren mehrere Nachrichten, die Johanna an die neue Freundin verschickt hat.
0: Die Verurteilung einer Straftat ist in Schweden nur möglich, wenn eine Täterschaft eindeutig bewiesen werden kann. Das heißt, es darf keine Zweifel an der Schuld eines Angeklagten geben. Ja, nun sind aber die Umstände an Akis Tod weiterhin unklar. Und Johanna widerspricht sich weiterhin in ihren Aussagen und ihr Handy wurde ja am Tatabend auch am See geortet. Wir erinnern uns, der Rechtsmediziner damals hatte ja nichts Ungewöhnliches an Akis Leiche festgestellt. Also keine Anzeichen von Gewalt, keine Spuren von Drogen und keine Spuren an der Leiche, die darauf hindeuten würden, dass sie zum Beispiel über den Waldboden gezogen wurde. Die technischen Indizien sprechen also gegen Johanna. Aber es gibt eben keine zweifelsfreien Beweise.
1: Die erhofft man sich durch eine erneute Obduktion von Akis Leiche. Vielleicht finden sich ja dort neue Hinweise, zum Beispiel übersehene Blutergüsse. Aber der Rechtsmediziner findet darauf keine neuen Anzeichen. Er findet aber was anderes, nämlich Kieselalgen. Sobald man nämlich in einem Gewässer ertrinkt, atmet man Kieselalgen ein, die sich im Körper des Ertrunkenen ablagern, und die lassen sich auch nachweisen. Ein Experte führt Tests an Akis Leiche durch und findet drei Kieselalgen in seiner Lunge. Und das ist überraschend. Denn eigentlich müssten es viel mehr sein. Und das spricht dagegen, dass Aki in diesem See ertrunken ist, in dem er gefunden wurde. Kann es also sein, dass er, auf welche Art auch immer, ermordet wurde und erst dann in den See geworfen wurde?
0: Johanna wird in erster Instanz wegen Anstiftung zum Mord schuldig gesprochen. Aufgrund ihres finanziellen Motivs, ihrer fehlenden Glaubwürdigkeit, den technischen Indizien und den Testergebnissen des Experten. Johanna hingegen legt Berufung ein, und dieses Berufungsverfahren beginnt im Februar 2018. Und siehe da, das Gericht erkennt die Ergebnisse dieses Kieselalgentests nicht als Beweismittel an. Denn der Algengehalt des Sees kann nicht rückwirkend für die Tat nach festgestellt werden, sodass es eben keine Vergleichsprobe gibt. Damit kann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass Aki nicht doch in diesem See ertrunken ist. Das bedeutet, Johanna wird im Fall Aki freigesprochen.
1: Obwohl Johanna, was den Tod ihres Mannes betrifft, freigesprochen wird, gibt es ja noch den zweiten Prozess. Und da geht es um den versuchten Mord bzw. den Mord an ihren Eltern Anki und Jöran. Mohammed hatte ja bei den Befragungen bereits zugegeben, dass er Jöran und Anki mit dem Messer angegriffen hat, weil er von einem gewissen Ali dazu angestiftet wurde. Vor Gericht erzählt Mohammed aber eine ganz andere Geschichte.
0: Die Polizei konnte Ali nämlich gar nicht finden, denn Ali gibt es gar nicht. Mohammed hat sich Ali nur ausgedacht, um damit Johanna zu schützen. Denn sie war es nämlich, die neben ihm im Auto saß und ihn dazu überredet hat, ihre Eltern umzubringen. Das ist echt eine krasse Aussage. Er sagt, sie ist schlau hat ihre Gefühle immer im Griff und sie kann Menschen gut manipulieren. Sie ist sehr gut darin, andere mit Worten zu überzeugen. Das sagt Mohammed vor Gericht. Und das könnt ihr euch auch, und zwar im dritten Teil der ZDF-Info-Doku, mal selbst anhören.
1: Ja, wenn man sich Mohammeds Geschichte so anschaut, er ist alleine nach Schweden gekommen, er hatte kein Geld, er kannte die Sprache nicht. Und Johanna war ja, eine Person, die ihm quasi die Rettung ermöglicht hat und auch ein Zuhause. Er begründet seine Falschaussage auch damit, dass Johanna ja Kinder hat. Und sie hätte ihm ganz klar gemacht, dass er doch bei seiner Aussage an die denken soll. Es wäre doch schlimm, wenn ihre Kinder ohne Mutter aufwachsen müssten. Außerdem wäre sie es doch, die ihm gerade dabei hilft, ein neues Leben aufzubauen, die ihm Geld gibt und die ihm in Aussicht gestellt hat, dass er seine Familie aus dem Iran nachholen kann. Zusammen würden die beiden ein neues Kapitel starten. Und dabei würde ihr dieser Mord an ihren Eltern helfen. Denn dadurch würde sie 10 Millionen Kronen
0: erben. Auch Mohammed sagt, dass Johanna aus finanziellem Motiv gehandelt hat. Er selbst kennt ihre Eltern nur flüchtig. Es gab keinen Streit oder sowas ähnliches. Das heißt, er hatte kein persönliches Motiv. Und er war auch nicht sofort mit ihrem Plan einverstanden. Vor Gericht sagt er nämlich, sie war sehr wütend auf die beiden. Johanna sagte, wenn ich könnte, würde ich sie umbringen. Sie fragte mich, ob ich jemanden kenne, der sowas erledigen kann. Aber natürlich kannte ich niemanden, der sowas machen würde. Dann wollte sie, dass ich es mache. Aber ich sagte, dass ich das einfach nicht kann.
1: Sein Geständnis wird dadurch unterstützt, dass seine Fingerabdrücke an Jörans Leiche und seine Fußabdrücke im Sommerhaus gefunden werden. Das Gericht empfindet seine Aussagen und damit auch die Anschuldigung der Mittäterschaft von Johanna als glaubwürdig. Johannas Aussagen wiederum, die werden als unglaubwürdig eingestuft. Denn die hat im Laufe der letzten Monate insgesamt neun verschiedene Versionen ihres Alibis erzählt. Und keine einzige davon kann bestätigt werden. Tja, und vor Gericht, da hören dann alle Anwesenden die zehnte Version ihres Alibis. Dieses Mal sagt sie, dass sie am Tatabend zu Hause gekocht hätte, sie wäre gegen 21 Uhr einkaufen gefahren, hätte dann später zu Hause ein Glas Wein getrunken und wäre ins Bett gegangen. Gegen halb zwei Uhr nachts wäre sie aufgewacht, weil ein Kind geweint hat. Ja, aber wie bei allen anderen Versionen vorher auch, kann die nicht bestätigt werden.
0: Johanna selbst beschreibt sich als ganz normale Mutter. Sie sei kein schlechter Mensch und sie bedrohe auch niemanden. Sie sei jemand, der am Wochenende mit den Kindern backt. Ihre Kinder hingegen sehen das teilweise ganz anders. Denn Johanna soll sie bestochen haben, damit die bestimmte Aussagen vor Gericht machen. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Und hier entsteht ein sehr interessanter Dialog, nämlich zwischen Johanna und der Staatsanwältin, der einiges über Johanna preisgibt. Denn Johanna sagt, ich habe den Kindern immer gesagt, dass sie alles auf mich schieben sollen, wenn sie mal in Schwierigkeiten geraten. Und genau das machen sie jetzt.
1: Soll das heißen, alle lügen? Ja. Alle lügen? Ja. Johanna betont immer wieder, dass alle lügen und sich alle gegen sie verschworen hätten. Das Gericht lässt ein psychiatrisches Gutachten anfertigen und das Ergebnis, Johanna hat eine manipulative Persönlichkeit, das heißt, sie beeinflusst andere, um ihre Ziele zu erreichen. Auch Mohammed hat das über sie ausgesagt, dass sie die Meisterin der Manipulation wäre und das letztendlich ihn dazu gebracht hätte, einen Mord zu begehen.
0: Johanna versucht übrigens während ihrer U-Haft und auch während des Prozesses immer wieder, Mohammed und auch andere Zeugen zu manipulieren. Sie lässt zum Beispiel Briefe nach draußen schmuggeln und schreibt kleine Nachrichten auf Notizblöcke, die dann während des Prozesses gesehen und von Fotografen abgelichtet werden. Diese Briefe werden auch als Beweismittel vor Gericht präsentiert, denn die sollen bestätigen, wie Johanna versucht hat, ihr Umfeld zu beeinflussen. Die Staatsanwaltschaft liest auch einen dieser Briefe vor, den Johanna in der Untersuchungshaft an Mohammed geschrieben hat. Denn da schreibt sie, Mein Schatz, ich habe in der Dusche etwas für dich an die Wand geschrieben. Ich liebe dich, Mohammed. Du darfst nichts zugeben. Wir sind unschuldig und sie haben keine Beweise gegen uns. Oder in einem anderen Brief schreibt sie, Sag der Polizei, dass ich von nichts wusste? Johanna hat also mit allen Mitteln versucht, Mohammed zu einer Falschaussage zu überreden. Und damit belastet sie sich selbst schwer.
1: Die Staatsanwälte sehen Habgier als das entscheidende Tatmotiv. Johanna lebt weit über ihre Verhältnisse. Sie glauben, dass Johanna ihre wohlhabenden Eltern umbringen wollte, um an ihr Erbe zu kommen. Johanna hingegen beteuert weiterhin ihre Unschuld vor Gericht. Sie sagt unter Tränen, die Polizei glaubt mir doch sowieso nicht, wenn ich erzähle, was wirklich passiert ist. Sie haben längst entschieden, dass ich schuldig bin. Aber ich hätte meinem Vater nie wehtun können. Wir waren doch ein Team.
0: Nach 20 Prozesstagen ziehen sich die Richter und Schöffen für drei Wochen zurück. Und am 21. August 2017 fällt dann das Urteil. Mohammed wird wegen Mordes und versuchten Mordes an Johannas Eltern zu 14 Jahren Haft verurteilt. Anschließend soll er abgeschoben werden. Johanna wird zu lebenslanger Haft verurteilt mit der Begründung, dass sie den Mord an ihren Eltern geplant und Mohammed dann zur Ausführung der Tat überredet hat.
1: Johanna selbst ist aber vom Gegenteil überzeugt. Sie sagt, dass sie unschuldig wäre und geht in diesem Prozess in Berufung. Am 8. September 2017 erhebt sie Einwände gegen die meisten Punkte des Urteils in einer 16-seitigen Begründung, und knapp zwei Monate später beginnt das Berufungsverfahren in Stockholm. Aber Johanna scheitert. Die lebenslange Haftstrafe bleibt bestehen. Seit 2018 sitzt Johanna im Frauengefängnis. Laut einer großen deutschen Tageszeitung soll sie im Gefängnis nach einem Zauberstab verlangt haben. Damit will sie ihre Persönlichkeit zurückzaubern. Dieser Wunsch der bleibt ihr allerdings verwehrt. Außerdem möchte Johanna einmal zum Strand fahren und das Meer sehen. Dafür hat sie einen Antrag auf Sonderurlaub gestellt. Aber auch dieser Antrag wird nicht genehmigt.
0: Johannas Mutter Anki beschäftigt vor allem einen Gedanke. Denn die fragt sich immer wieder, wie Johanna zu so einem Menschen werden konnte. Denn die Familie ist doch so eng miteinander verbunden und war auch immer voreinander da, wie konnte Johanna also ihrer eigenen Familie, ihren eigenen Eltern nur so was Schreckliches antun? Mit sehr viel Glück hat Anki überlebt, doch die furchtbaren Gedanken und der Verlust ihres Ehemannes quälen sie noch immer. Dieser Fall, der Arburger Fall, ist zu einem der bekanntesten Kriminalfälle Schwedens geworden, und durch die dreiteilige Doku, die ich ja heute schon ein paar Mal erwähnt habe, die heißt Tod im Sommerhaus, ein schwedisches Drama, sind wir auf diesen Fall aufmerksam geworden. Wenn ihr euch also selbst mal ein Bild von dieser Frau machen wollt, die ihr gesamtes Umfeld zu manipulieren versucht hat, dann können wir euch diese Doku auf jeden Fall empfehlen, die haben wir verlinkt. Und was wir euch noch empfehlen würden, ist der schwarzen Akte bei Podimo zu folgen und gerne natürlich auch bei Instagram. Da teilen wir hin und wieder ja ein paar Infos und wie Christopher Eingang schon gesagt hat, seht ihr da auch mal Bilder von uns beiden und von unserem Team. Also wenn ihr das mal anschauen möchtet, dann freuen wir uns natürlich über einen kleinen Kommentar, über eine Nachricht und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Bis dann!